0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom WeMove Fiber Podcast. Hallo AJ. Hallo Rosa. Heute sprechen wir über Gudiev und Wing Chou. Und zwar, du sitzt jetzt gerade in Österreich, ich in Wien. Ja. Ähm, ja, kommen wir darauf. Ich habe heute Nacht einen Traum gehabt, <lacht> den habe ich dir gerade erzählt. Und dann haben wir gesagt, ja, den genau. Traum, den erzähle ich jetzt nicht. Aber ähm,
1: <lacht> Deswegen sind wir
0: darauf gekommen und haben gerade drüber gesprochen. Ja, Gutjev und Wing Chun, was hat denn Gutjev jetzt mit Wing Chun sozusagen zu tun?
1: Ja, das müssen wir noch ein bisschen genauer, genauer definieren, natürlich nicht mit dem Namen Wing Chun, damit hat er gar nichts zu tun, weil, weil ja das natürlich äh, chinesischer Ausdruck ist und das, was wir heute aus Wing Chun kennen, die chinesische Ausformung ist. Aber Gurdjieff hat auf der anderen Seite sehr wohl etwas damit zu tun, weil auch er eine Bewegungskunst gelernt hat, eine Kampfkunst, die natürlich nicht Wing Chun geheißen hat. Aber praktisch das ist, was wir aus China, aus Wing Chun kennen. Ja,
0: wo ist denn jetzt der Ursprung?
1: Ja, zu, zuerst mal wieso. Es ist natürlich sehr wenig offiziell darüber überliefert, aber es gibt halt, es gibt halt äh, auch in der offiziellen Literatur zwei Erwähnungen davon, und zwar von Bennett. Bennett war in zwei Phasen seines Lebens bei Gurdjieff, einmal für eine kurze Zeit in fort Anfang der 20er Jahre des 19. Jahrhunderts, und dann in der Endphase, kurz vor seinem Tod, äh, den Ende der 40er Jahre im 20. Jahrhundert in, in, in Paris. Und in diesen beiden Perioden hat es Gurdjieff erwähnt und es ist eben von Bennett dann überliefert, als in fort Fortenbleu das Badehaus im Park gebaut werden sollte und das haben auch die Leute dort gemacht. Und Gurdjieff zu der Zeit eben auch über seine Kunst ernannte sie Phileloop gesprochen hat und er vorbereitet hat, es zu unterrichten und er hatte auch schon einen äh, als Chef Ausbildung, Cheflehrer ausgebildet und im Auge ein Russe, ein ehemaliger russischer Ringer und beim Badehausbau mussten sie auch Steine teilen. Und Wing Chun hat natürlich etwas damit zum, zum zu wissen, wo man Dinge aus dem Gleichgewicht bringt, wo die Sollbruchstellen sind, wie man etwas ins Gleichgewicht bringt. Und es mussten Steine zerteilt werden und dieser Russe, der der Chefausbilder werden sollte, hat bei Steinen nicht erkannt, wo die Bruchstelle ist, um sie zu zerteilen. Das war für Guriev sowas wie ein Omen, dass wenn sein erster Mann, das nicht erkennt, dann ist nicht die Zeit reif, um diese Kunst an die Allgemeinheit zu bringen. Und er hat beschlossen, sie nicht zu unterrichten und hat auch gesagt, die Zeit dafür ist natürlich reif, das wird erst später gemacht werden von anderen Menschen. So, und das war das. Da hat er auch noch nicht gesagt, wie sie heißt. Und dann Ende der 40er, Jahre, als Bennett dann wieder dort war, hat er er ein Raum, wie he heißt denn das, was du da machst? Hat das nicht einen Namen? Und er gesagt, es ist, es ist das wahre Shioshitsu Es ist nicht Damals war Shihoshitsu sehr populär in diesen Zeiten. Also aus Japan, die Kunst, die auch mehr oder weniger mit Kräften spielt. Aber er hat gesagt, es ist eigentlich das wahre Shioshitsu aber es ist nicht aus Japan. Es ist, heißt Fililu. Und in diesen beiden Sachen ist es offiziell überliefert, dass er mehr oder weniger eine... Kampfkunst unterrichten wollte. So. Aber wo also,
0: hat er denn den Kontakt bekommen? Oder wo hat er das denn selber gelernt? Oder? Von
1: Gurdjieff weiß man, er selber hatte immer sehr wenig über seine eigene Ausbildung gesprochen, hat immer sehr im Dunkeln gelassen, obwohl man schon erkennen kann natürlich, dass er zum großen Teil aus der Sufi-Tradition unterrichtet worden ist von verschiedenen Lehrern. Mhm. Wenn man dann weiß, dass in der Sufi-Tradition Kampfkunst auch immer zeitweise vorhanden ist, nicht in jeder Werkstatt, wie man dort die Schulen genannt hat und, und, äh, und nennt. Aber es gibt da eine zweite Anekdote eben aus der Tradition. Und zwar gibt es in der Tradition den Ausspruch, eine Kampfkunst hat durch ein Leck äh, die Werkstätten verlassen. Und auch der Zeitpunkt ist beschrieben. Es vergab ungefähr vor 1000 Jahren den sogenannten Hort der Weisheit in Kairo, wo man eine Bewegungskunst unterrichtet hat, die könnte man heute sagen, es ist eine Bewegungskunst, um, der Hort der Weisheit hat sich damit beschäftigt, menschliches Verhalten zu modifizieren oder auch zu manipulieren, wenn man es negativ ausdrücken will, und, und eine Bewegungskunst dazu. Ein zweiter Ableger dieses Hortes der Weisheit ist der Gründer der Assassinen. Die Assassinen, könnte man so sagen, ist, ist, ist bekannt als Kampf sind bekannt für den Kampf der verdeckten Messer, die man an den Unterarm eingewirbelt trägt. Ein Assassinenmesser also also sieht man auch, man wirbelt es über den Daumen nach außen, was natürlich sehr an äh, das Wing Chun Doppelmesser erinnert, obwohl das Doppelmesser eine chinesische Ausformung von diesem Messer ist. Und, mhm. äh, wenn man es genau anschaut, wenn Wing Chun aufgetreten ist. Wing Chun ist in China sehr spät aufgetreten, vor 350 Jahren. Und zu dieser Zeit sind über Tibet arabische Kaufleute den großen Fluss entlang bis ans südchinesische Meer gezogen. Und in diesem Zusammenhang beginnt Wing Chun aufzutreten. Und äh, auch der Name des Wing Chun, der schöne Frühling, der Name einer Frau. Gründungslegende muss nicht eine historische Tatsache sein, sondern dem wohnt ein richtiges Muster inne. Ein was ist Frühling? Im Frühling kehrt etwas zurück, es blüht wieder auf unter neuen Gegebenheiten. Ein passender Name so für, für so eine Kunst, eigentlich nicht für eine Kampfkunst an sich, aber für die Sache, die da passiert ist. Und selbst wenn man es noch ein bisschen, kann man natürlich, kann man natürlich sagen, ja, aber, filelu äh, viele im ersten Wort ist das i drinnen, im zweiten, das, außer dem Verbindungswort nicht, ist das u drinnen, wing, chung, selbst solche Dinge sind da vorhanden. Das wäre unter Umständen ein aus Tibet kommendes Wort, äh, in die chinesische Sprache gebracht worden und man hat gewisse Sachen eben gleich gelassen. Wing, chung, Also in den beiden Hauptwörtern sind es sogar die gleichen, laute mit drinnen. Mhm. Und so, so gibt es viele, viele Parallelitäten. Heißt natürlich, das heutige Wing Chun, wie wir es kennen, wie wir es kennen, kommt natürlich aus China, aber schauen wir es uns mal an, es ist auf eine ganz eigene Art konstruiert, dieses Wing Chun. Es ist sehr mathematisch aus meiner Sicht konstruiert. Der ganze Aufbau, oh, die kleine Idee, die kleine Idee. Die, das Movement ist in Sequenzen oder Sätze unterteilt. So dann die Jumpy, die Brückenarme, die darauf aufbauen. Es ist wie eine Formel konstruiert, untypisch für für andere Stile aus China. Ganz untypisch. Mathematische Sachen aber sehr typisch für den arabischen Raum sind. Denkt man nur, denkt man nur an die Ornamente, an die Muster, die wir kennen. Dem wohnt alles sehr viel Geometrie, sehr viel Mathematik inne. Mhm. Und dem Wing Chun wohnt das auch, in, oder dem Filelu. Mhm.
0: Gut, der hat ja äh, Wing Chun nicht unterrichtet, oder Lu. hast du ja gerade am Anfang gesagt. Ja,
1: beschränkterweise, kann man nicht sagen, er hat es nicht unterrichtet, er hat <lacht> wahrscheinlich wenigen Leuten Teile davon unterrichtet, weiß man aus Bennett-Gruppen und so, dass dort, dass dort schon etwas im Umlauf war, aber nie das Gesamtkonzept.
0: Mhm. Aber er hat dann ja äh, die Movements entwickelt, also die heiligen Tänze
1: heiligen Tänze, ja. Und wenn man genau schaut, wird man natürlich dort einige Bewegungen aus dem Wing Chun finden. Ja. Wer sich mhm. mal ein bisschen damit beschäftigt hat. Hm? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und, und, und wieder, ich meine, das... Äh, Wing Chun ist ja für mich, für mich, ich sage es ja auch gerne, ist für mich die natürliche Bewegung des Menschen. Würde man äh, sagen, ich designe jetzt ein... ein für den Menschen ein gesundes, natürliches Bewegungs- und Kampfkonzept mit unter dem Schwerkraftfeld der Erde, weil darauf bezieht sich ja die menschliche Bewegung, dann wird man am Ende zu sowas kommen wie Wing Chun oder wie Tio Wing Chun, wenn man sich darauf wirklich fokussiert und aus und ausbildet. Und so sind natürlich viele Elemente, Dann nehmen wir die erste Sequenz das Sie und das Kreuzen der Arme. Und du hast mal vor ein paar Wochen so schöne ein schönes Foto aus verschiedenen Bereichen, wo das überall auftritt. Bei den alten Pharaonen natürlich typisch diese Geste, die Zeichen, die Machtgeste des, des Osiris.
0: Mhm. Ägypten, Geheimgesellschaften, Rosenkreuzer. Die Geheimgesellschaften
1: bis zur Freimaurerei, bei Crowley tritt jetzt in gewissen Bereichen in Amerika in der Wirtschaft auf diese Geste. Und, mhm. und uh, selbst Elon Musk hat man schon damit gesehen. so. Und ist natürlich ein ganz, ganz altes Symbol äh, und ist eine menschliche Geste. Ist, man merkt, sowieso ist die erste Bewegung, es ist eine gekreuzte Bewegung. Das heißt, die beiden Gehirnhälften beginnen, sich verschränkt zu interagieren, zusammenzuarbeiten. Da ist unglaublich viel Hintergrund mit drinnen, an allem, was im Wind schon vorhanden ist. Mhm. Besonders nicht mehr in allen Stilen, weil ja äh, Stile neigen ja dazu, dass der Gründer oder die Lehrer das, was sie nicht verstehen, wegnehmen und dann eigenes reinbringen und unter Umständen beginnen sie damit, die Wirksamkeit rauszunehmen und das, was sie ursprünglich in Das muss man immer einschränken. Wing Chun ist ja nicht Wing Chun. Sie ja. alle Wing Chun teilen zwar gewisse Sachen, aber sie unterscheiden sich genauso schlimm und nicht überall ist der gleiche Hintergrund und das gleiche Wissen vorhanden und auch nicht die gleiche Ausrichtung. So.
0: Ja, wir in der WTU beziehen uns ja nicht aufs chinesische Wing Chun. Ähm, was würdest du sagen, macht das WTO Wing Chun aus? Was ist da der
1: Unterschied? Ich würde nicht sagen, wir beziehen uns gar nicht. Natürlich haben wir auch, also sind wir auch Erben des chinesischen Wing Chun. Das ist gar nicht die Frage. Aber es, es ist einer der großen Unterschiede ist, wir sind nicht nur das. So. Wing Chun, es ist natürlich das von, von Gurdjieff und von Gurdjieff nicht das überlieferte Wing Chun, sondern. Die Philosophie und die Theorie dahinter. Was dann noch dazu kommt, aus der Linie natürlich schon, nicht von Gurdjieff, sondern aus der Linie, aus der Gurdjieff kommt, ist die, ist die Waffengeschichte mehr oder weniger. Nicht unsere Bewegungen, die wir machen, kommen von dort. Aber wenn man sich das chinesische Bündigung schon anschaut, ich, ich habe mein ganzes Leben praktisch mit Waffen beschäftigt. Im chinesischen Wing Chun gibt es so die Theorie, wer mit den Doppelmessern kann und mit dem Langstock, kann mit allen Waffen umgehen. Das ist ein absoluter Nonsens. Mhm. Das ist absoluter Nonsens. Das so. sieht
0: man ja, <lacht> ja. auf Videos.
1: So. Oder dass man sagt, die, die Waffen kommen dann später dazu, wenn man es waffenlose gemeistert hat. Ja, und dann nimmt man Waffen in die Hand und die kann man dann ganz toll bewegen. Blödsinn. Mhm. Blödsinn. So. Weil äh, Waffen, was machen denn ein richtiger Waffenunterricht, wo man die Waffen nicht als Werkzeuge nimmt, die ihm in die Hand nehmen, sondern als Teile des Körpers betrachten, sie beginnen ganz andere Synapsen in unserem Hirn zu erzeugen und sie beginnen ganz andere neuronale Muster in unserem Körper zu aktivieren. Die habe ich dann waffenlos zur Verfügung, aber ich habe sie mit diesen Körpererweiterungen, mit den Waffen aktiviert und dazu brauche ich sie. Denn nehme ich nicht etwas in der Hand und lerne damit in einer gewissen Weise umgehen, bilden sich nicht die notwendigen Synapsen im Gehirn und es bilden sich nicht die, das notwendige neuronale Netz im Körper. Also es ist nicht so, ich, ich entwickle das Neuronale und nehme ich Waffen in die Hand, mit denen mache ich dann plötzlich ganz was Neues. Nein, tue ich nicht. Es ist genau umgekehrt. Ich nehme die Waffen in die Hand und all die Netze, die ich dann erzeuge und die Gehirnstruktur kann ich dann auch waffenlos verwenden. Im um Grund steht für mich eigentlich die Waffe praktisch mit am Anfang. Für mich sich das ganze Wing Chun aus den faltenden Messer ja, erklären und entwickeln lässt. Und von dort kommt es auch her. Am Beginn des Wing Chun stand eine Messer, eine Waffenkunst. Mhm. Dann gibt es ja noch die zweite Geschichte, wie man, wenn man sich damit beschäftigt. Die Assassinen sind ja berüchtigt natürlich für ihre Messer und gleichzeitig äh, gibt es die europäischen Templer, die starken Kontakt zu den Assassinen hatten. Der Templer hat sogar die Statuten der Assassinen übernommen, hat, obwohl sie sich zum Teil bekriegt haben, mhm. haben, auch, haben die Tempel auch viel von den Assassinen gelernt. Und hier ist etwas von dieser Waffenkunst in die europäische Fechtkunst eingeflossen. Was man auch klar wieder verfolgen kann, wenn man es erkennen will, kann man es erkennen. Aus dem Grund bei gewissen, nicht bei allen, bei gewissen mittelalterlichen Fechtlehrern dann äh, ein Erbe davon aufgetreten, wir sind das Erbe der Ritterfechtkunst und der Templerfechtkunst. Und dann gewisse Sachen auftreten, auch Sachen, Sachen, wie es beschrieben wird, der Tanz des Todes, wie sie sich bewegt haben und wie sie mit Sachen umgegangen sind. Und das ist praktisch wieder eins zu eins, wenn man von unserem Wettbewerb schon redet. Und aus hm. dem Grund haben wir einen eigenen Waffenteil entwickelt, so als dazu unser Gildbereich, wo wir Waffen mit den Wing Chun Prinzipien und Wechselwirkungen bewegen, also Wing Chun mäßig bewegen. Und das macht man bei uns ja vom Beginn weg, damit man die Doppelmesser werden zwar auch später unterrichtet, aber dann hat man schon unglaublich viel Vorarbeit dafür geleistet und man nimmt diese Messer ganz anders in die Hand.
0: Hm. Gutjärv hat ja ähm, egal was er mit seinen Schülern der verschiedene Sachen auch gemacht, sei es Reisen, sei es äh, in gewissen Phasen dann die Tänze, sei es die Musik, die Klaviermusik, die er komponiert hat mit der Hartmann. Seine
1: ähm, ist in seiner Wohnung in der Endphase, wo er gekocht hat. Hier genau, sei es genau. seine Art. Seine Toast, seine... Wo man ähm, hat. Ja.
0: Er hat ja ähm, mit verschiedenen Schülern verschiedene Sachen gemacht ja. und hat aber immer, also das Ziel war ja immer die ganzheitliche Entwicklung des Menschen, wo die Zentren untereinander ähm, entwickelt werden und harmonisiert und vernetzt werden. So, äh, das war ja auch so Kernpunkt seiner Lehre. Ja. Ähm, deswegen hieß ja auch das Institut in Fontainebleau zur harmonischen Entwicklung des Menschen, genau, ja. ähm, wo er mit seinen Schülern gelebt hat, mit einem Teil der Schülern, wie werden in der WTU die drei Zentren, kannst du nochmal was zu den drei Zentren sagen, wie die da in der WTU entwickelt werden? Man kann ja nicht direkt rangehen und sagen, ich entwickle mich jetzt zum harmonischen Menschen, sondern man muss jetzt erstmal an gewissen Punkten arbeiten, sozusagen.
1: Direkt rangehen ist über, natürlich, das heißt nicht, dass man nichts direkt machen kann, aber direkt zu viel zu machen ist immer ein verkehrter Weg. Wenn man etwas direkt macht, dann beginnt man die Kraft reinzustecken und geht direkt seinen Weg. Und je weiter man geht, desto mehr beginnt sich Widerstand aufzubauen. Und irgendwann sind die eigenen Kräfte und Ressourcen am Ende und der Widerstand wird immer größer. Und damit kommt man immer weiter. Aus dem Grund ist der indirekte Weg der bessere Weg. Weil man damit diesen direkten Widerstand umgeht, der sich sonst aufzubauen beginnt. Und das ist nicht nur ein Handeln im Außen, das ist auch ein Handeln im Innen. Weil auch wir haben gewaltige Widerstände drinnen. Das sind unsere Konditionierungen, also unsere Identifizierungen, unsere Prägungen. All das können wir nicht direkt angehen. Sonst beginnen sie, unsere Kräfte und Ressourcen zu verschleißen und am Ende beginnen sie, all das zu zerstören, was wir uns zuerst erarbeitet haben. So kommen wir nicht voran, so werden wir uns nie ändern. Wir können es nur indirekt machen. und da müssen wir dann noch mal einen Schritt weiter zurückgehen, denn was behindert denn in jedem unserer Zentren jeden Fortschritt? In jedem unserer Zentrum sind wir einer Konditionierung unterlegen, besonders im emotionalen Bereich und im mentalen Bereich und daraus folgend auch im Bewegungsbereich. In jedem unserer Zentren und besonders natürlich im mentalen Zentrum haben wir das Problem mit der Aufmerksamkeit und Solange uns diese zwei Sachen nicht bewusst sind, können wir ganz schwierig überhaupt an den Zentren zu arbeiten beginnen. Denn solange ich solange ich dauernd Aufmerksamkeit brauche, weil meine Aufmerksamkeit nicht im Gleichgewicht, Aufmerksamkeit ist Energie, die nehmen wir auf, die brauchen man als Nahrung, dann wird mein ganzes Bestreben sein, Aufmerksamkeit zu kriegen. Und alles, was ich sonst dazu sage, ist Nonsens. Weil es geht immer um Aufmerksamkeit. Egal, was ich tue, meine Freizeitbeschäftigung, meine Meinungen, mein Sport, ich bin überall wegen Aufmerksamkeit. Wenn mir das nicht klar ist, bin ich ein, habe ich ein ziemliches Desaster. Als nächstes, wir haben Konditionierung in jedem Bereich. Konditionierung heißt, mal ganz runtergebrochen zu sagen, ich bewege mich aufgrund eines Reizes. So, das hat nicht das Geringste mit Bewusstsein dazu. Das hat nichts das Geringste mit Freiheit zu tun und das hat nichts das Geringste mit einer zielgerichteten Entwicklung zu tun. Eigentlich mit gar keiner Entwicklung. So, wenn mir das nicht bewusst ist, wo will ich zu arbeiten beginnen? Also muss ich mal in, in einen Bereich an meine Konditionen reingehen und der einfachste Bereich, wo wir es uns am einfachsten zeigen können, ist der Bewegungsbereich. Aus dem Grund ist der Bewegungsbereich so wichtig, denn wenn ich jemanden hier hingreife und er drückt dagegen, kann ich ihm sagen, du drückst dagegen. Gegen dieses Reiz des Druckes setzt du den Gegendruck. Das kann ich ihm beweisen. Und dann kann ich ihm beweisen, dass das in dieser Situation, so wie er es macht, nicht besonders ökonomisch und nicht besonders sinnvoll ist, weil es nichts löst. Beginnen wir dann relativ schnell hier zu verstehen, wir können es aber nicht abändern weil wir natürlich unter Stress immer wieder das Gleiche tun. Und dann muss man zuerst mal diesen ausgetretenen Pfad, den wir da gegangen sind in der Konditionierung, indirekt zu unterminieren beginnen. Wie macht man das? Indem wir Übungen machen, wie unsere Movements, unsere Partnerübungen, wo wir andere Strukturen in unserem Hirn und anderes neuronales Netz in uns aktivieren, sodass wir eine Alternative schaffen. Und erst wenn die Alternative groß genug ist, sind wir überhaupt überlage, den ausgetretenen Pfad zu verlassen und ihn niemand zu gehen. Mhm. Und das Gleiche gilt natürlich und aus dem Grund, wir arbeiten, man arbeitet nie nur an einem Zentrum. Aber wenn man Bewegung macht, ist die ganze Aufmerksamkeit auf der Bewegung und indirekt arbeitet man natürlich ein bisschen am Denkzentrum und am Gefühlszentrum. Es geht nicht anders. Man arbeitet immer an allen Zentren, aber schwerpunktmäßig an einem. Und aus dem Grund ist es so wichtig, dass man am Bewegungszentrum beginnt. Weil wenn man am Denkzentrum beginnt, dann beginnt man, intellektuelle Denkmuster aufzublähen und sich eine 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 Entwicklung einzubilden. Was sehr oft in, in gewissen philosophischen und esoterischen Schulen passiert. Und dann denkt man sich hin und wieder, wie schlecht bewegst du dich um Gottes Willen. Und auf der anderen Seite erzählen sie Geschichten, dass man denkt, sie sind Engel, versteht? Das widerspricht sich, das kann so nicht sein. Und natürliche, gesunde Bewegung hat so nichts damit zu tun, dass ich ein Athlet sein muss oder dass ich ein, ein Seildance Damit hat er das nicht das Geringste zu tun.
0: Mhm. Ja, und dann gibt es ja noch die Winch University, Univers University.
1: Die, die, da dreht sich hauptsächlich um als Schwerpunkt um unser mentales Denken, um das Denkzentrum, wie man sagen könnte. Da geht es darum, dass wir auf mentale Weise an Aufmerksamkeit rangehen, an Konditionierung rangehen, an die Muster, die unserem Denken in uns rangehen und die Konditionierung rangehen. Weil wir werden sehr schnell körperlich an der Grenze stehen, wenn wir nicht unsere mentalen Muster verändern, wenn wir nicht unser Mindset verändern. Mhm. Mhm. Und auf der anderen Seite kommt dann noch die emotionale Konditionierung dazu. Das ist der Energiebringer. Wenn wir das nicht aufbrechen, dann haben wir sowieso ein Problem. Und man kann nur, das heißt nicht, dass jeder Mensch, der Windschuh macht, das machen muss. Gewisse machen ihre Bewegungssachen, sind dort zufrieden. Aber insgesamt ist es, ein, ist es natürlich ein Werkzeug von Beginn weg, was der Ausharmonisierung des gesamten Menschen dient. Dafür ist es designt. Mhm. Das wohnt im Inneren. Das kann man das kann man sehen, wenn man es sehen will. Wenn man es nicht sehen will, kann man... Aber so ist immer. Man kann in jeder... Jeder Mensch erkennt in einer Sache das, wozu er in der Lage ist. Und wieso ist er dazu in der Lage? Weil er sich zu so, sowas hingezogen fühlt. Etwas, was ich nicht erkennen will, werde ich nicht erkennen.
0: Und all das, was du jetzt gesagt hast, das ist ja im traditionellen chinesischen Wing Chun überhaupt nicht vorhanden. Da ist ja wirklich nur der Bewegungsapparat, der da Auf jeden Fall da,
1: Zum größten Teil ist nur das auf uns gekommen. Es ist im chinesischen, sicher auch in der chinesischen Ausbringung, mit drinnen gewesen, aber es ist immer mehr verloren gegangen. Fragmentmäßig ist es noch da natürlich. Aber, aber es wird, das, das was ich über das Nicht-Chinesische gesagt habe, ist natürlich dort nicht vorhanden. Das ist mhm. überhaupt nicht Frage. Können man sagen, ja, was, was will er denn das behaupten? Ja, ist einfach so. Das ist wie, wenn Mathematik eine mathematische Formel sieht, die verändert worden ist, erkennt das, egal wo sie verändert worden ist. Mhm. Ob das jetzt ein Südamerikaner verändert hat oder ein Deutscher oder ein Chinese oder ein Araber, das ist das ist egal. Er hat, er hat eine Formel verändert und vielleicht in etwas verändert, was so nicht wirklich funktioniert für das, wofür es gemacht worden ist.
0: Man sagt ja, dass durch ein Leck die Kampfkunst die Tradition verlassen hat, was ja, ja. das heißt, eigentlich sollte es nicht so sein, aber es ist passiert.
1: Es ist passiert und wenn es passiert, dann ist, ist es wieder so, hat auch seinen Sinn, ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine gefährliche Sache, weil dieser, weil dieser Kunst eine enorme Kraft in den Und äh, dem Wing Chun wohnt enorme Kraft in hm. Man braucht nur schauen, wenn es Menschen lernen, dass, ich, ich Mache ich mache sehr lange Wing Chun und ich unterrichte sehr lange Wing Chun. Und eines, und ich habe vorher mich, muss ich sagen, da hat es noch keinen Wing Chun gegeben, intensiv mit Karate und Okinawa Karate beschäftigt. Auch eine Sache an sich, aber dem Wing Chun Grund etwas inne. Man merkt es, es beginnt Menschen in Bewegung zu bringen, es beginnt Menschen in ein paar Konditionen aufzubrechen, man merkt, Menschen beginnen es, dann beginnen sie womöglich eine neue Beziehung zu haben. Sie beginnen umzuziehen, sie beginnen einen neuen Beruf, sie kommen in Bewegung. Meistens, oft lassen sie dann wieder das Wing Chong und beginnen wieder das Gleiche zu zeigen, wo sie vorher drinnen gesteckt sind. Aber es bricht im Menschen etwas auf ja, und beginnt in Bewegung zu bringen. Und das ist der ursprüngliche Sinn des Wing Chong. Natürlich ist eine brandgefährliche Art zu kämpfen. Das ist nicht die Frage für die Selbstverteidigung oder für einen Kampf, nicht für den Sport. So. Aber es beginnt Menschen unglaublich in Bewegung zu bringen. Es beginnt sie beweglich zu machen. Nicht umsonst haben wir We Move People als unser Grundmotto genommen, um dem eigentlich Rechnung zu tragen. Das, wofür Wing Chun gedesignt worden ist. Dass mhm. ein Mensch sich wieder aufbricht und in Bewegung bringt, wieder in den Fluss reinbringt, in den Fluss des Seins reinbringt. Ein würde ich sagen, mit dem Tao wieder mitfließt.
0: Mhm. Jetzt ist ja das Thema Gurdjieff und Wing Chun, das ist ja wieder jetzt ein Reizwort für viele. Jetzt werden bestimmt wieder viele anfangen zu googeln, sich irgendwelche Bücher zu bestellen. Sollte man sich denn jetzt mit Gurdjieff beschäftigen oder macht das jetzt gar keinen Sinn mehr in dem Zusammenhang?
1: In dem Zusammenhang würde ich so sagen, macht es gar keinen Sinn, weil eine Lehre immer an den Lehrer gebunden ist und Gurdjieff selber in seiner Früh, er hat ein paar Bücher geschrieben, aber er hat immer betont, es sind Lehrmaterialien für einen gewissen Zusammenhang in Werkstätten und nicht, und nicht irgendwie Konsumliteratur. Mhm. Ja. Und äh, es ist da auch nichts in dem Informationen in dem sind drinnen, äh, äh, wie damit ich damit ich mich selbst darstelle. Sowas sind in diesen Büchern überhaupt nicht drinnen.
0: Mhm. Mhm. Mm.
1: Und Gurdjieff selber in der letzten Phase seines Lebens bereits gesagt hat, ich meine, äh, die Menschen, die ihm nachgefolgen werden, werden bereits ausgebildet, aber nicht <lacht> mm. Das heißt nicht, dass seine Lydie total irrelevant ist, auch das, was dann weiter gemacht worden ist. von Der Nachfolgerin hat schon seinen Sinn gehabt und hat seinen Sinn, aber es ist nicht mehr das, was Gurdjieff gemacht hat. Weil, weil das, was er gemacht hat, war total mit seiner Person verbunden und ohne ist eine Person in Wirklichkeit unwirksam.
0: Hm. Ja, ich war ja auch in äh, Gruppen drin und habe auch eine Zeit lang die Tänze gemacht und ich habe da nichts gespürt an Kraft und an Aufmerksamkeit, weder von der Lehrerin noch von den anderen Teilnehmenden, die das schon lange gemacht haben. Ich habe das eine Zeit lang gemacht und habe da auch nichts gespürt. Also...
1: Aus meiner Wahrnehmung ist immer etwas, wenn, wenn die Menschen, die es eigentlich designt haben, für den Zweck verloren gehen, beginnt es oft wieder sehr konditionierend zu werden.
0: Mhm. Mhm. Ja. So wie Kassaneda ja auch gesagt hat, es gibt keinen Nachfolger und natürlich ja. gibt es Leute, die dann da weiter auch, oder Osho, ja, da gibt es, das ist natürlich eine Riesengeldmaschine, da gibt es äh, Leute, die da ganz viel äh, natürlich Kurse geben und da kann man hinreisen und dann kann man da, ja, irgendwie noch Dinge konsumieren und äh, irgendwie sich spirituell vorkommen. Und ich
1: habe auch nichts dagegen zu sagen, aber es <lacht> Tun, was ein was ein Osho hat, mit was die Funktion die er erfüllt hat,
0: ist ja auch schön, dass die Bücher erscheinen. Ja. Habe ich auch meine ja. Freude dran. Ist ja schön, dass da jemand sich drum kümmert, aber der Lehrer ist halt nicht mehr vorhanden.
1: Das ist ungefähr so, als würde ich mir ein Buch über die sieben Dauern kaufen und über die Dame und dann beginne ich es mir alleine daheim zu unterrichten. Was dabei rauskommt, wird eine Karikatur sein.
0: Ja. Ja, wie du immer sagst, ne, gewisse Dinge für einen gewissen Zweck an einem gewissen Zeitpunkt für gewisse Leute und nicht, weil jemand jetzt einen Reiz hat und sagt, ach, ich pick mir hier was raus und da ziehe ich mir was raus und das bringe ich mir bei und das mache ich jetzt hier, weil ich jetzt gerade, das einen Reiz ausübt oder exotisch ist oder weil der das gesagt hat oder so. Es kann sein, dass der Mensch, der sitzt, was ganz anderes braucht, äh, ja.
1: Und äh, jeder Mensch sieht und hört ja immer das, was in der Lage ist zu hören. Wenn hier fünf Menschen sitzen und man erzählt etwas, dann hört jeder von diesen fünf Menschen etwas anderes. Würden Sie sich direkt vergleichen, würden Sie es bemerken. Mhm. Tun Sie aber nicht, können Sie nicht. Das ist das Problem, aus dem kommt ganz viele Missverständnisse, weil es wird etwas gesagt. Das ist das Problem, wenn man jetzt Sachen vom Oschu liest, was er zu gewissen Menschen gesagt hat. Und er hat es gesagt, weil er zu dieser Menschen geredet hat. Und dann wird es allgemein bewertet. Ja. Und es wird verallgemeinert.
0: Hm.
1: Das hm. Gleiche ist, 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 mit, ist mit jedem Werkzeug. Hm. Unterricht ist ja was Individuelles. Man kann auch durch gewisse Bereichen allgemeine Muster herausziehen, aber es ist sehr was Individuelles, weil jeder Mensch in einer anderen Situation drinnen steckt.
0: Mhm.
1: Oder wie man sagt, er steckt in einem eigenen Gefängnis drinnen, das, aus dem er sich mhm. rausarbeiten muss. Mhm. Die Anwesung kann nur eine sehr individuelle sein und das Rausarbeiten, das muss er dann selber machen.
0: Mhm. Super, dann ist das ja jetzt eine doch ganz lange Folge geworden. Ne? Ja, dann vielen Dank für deine ganzen Antworten und bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss. Tschüss.